0: 就约圣经列王纪下第四章三十八节到四十一节，列王纪下的第四章三十八节到四十一节，我们分享一个题目叫“锅里撒面，领受暑天的供应”。好，我们来读圣经列王纪下第四章三十八节到四十一节。以丽莎又来到吉甲，那地正有饥荒。先知门徒坐在他面前，他吩咐仆人说：“将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。”有一个人去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来切了，搁在熬汤的锅里，因为他们不知道是什么东西，倒出来给众人吃。吃的时候都喊叫说：“神人呐、啊！”锅中有致死的毒物，所以众人不能吃了。伊丽莎说：“拿点面来，就把面撒在锅中，说倒出来给众人吃吧，锅中就没有毒了。”阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢你，你的众儿女现在来到你的面前，是为了聆听你的话语。我们愿意在这个时刻领受那从天而来的供应。因为我们六天在这个地上生活，我们在一周开始的时候，我们愿意单单来仰望你，特别恩待他们。你知道他们现在心里边每一个人的需求，请你按他们所需要的供应他们，将你天上的粮食亲自像马拿一样加给他们每一个人。把今天这个时间完全来交给你，圣灵亲自帮助我们每一个人，奉主耶稣的名祷告，哈利路亚。我们每一天，我们都需要从耶稣那里领受他的话语，领受他的供应，对吗？如果我们有一段时间我们不看到耶稣了，如果你觉得好像缺了点什么，啊、呃，证明你生命当中耶稣已经成为一个不可缺少一部分了，那证明真的耶稣在你生命当中已经非常重要了。我们每一个人，我们都需要有一个这样成长的过程。就是有一天你真的觉得说离了耶稣我什么都做不了的情况下。你的生命已经在一个丰盛当中了，阿门。我们看今天这样一个事情：伊丽莎来到基甲这个地方之后，因为那个地方正有饥荒，所以门徒们在熬汤的时候，有一个人是不是掐了一堆野瓜进去了？切开之后放在锅里，结果怎么样了？有毒了。他不知道那是个有毒的瓜。那么我们平常来讲，如果这个锅里有毒了怎么办？扔掉吗？你别忘，那是一个饥荒的年代啊。怎么办呢？今天你可能有各种方法，说我们有一种什么化学反应，把这个毒给它排出去。好，你有你的方法，但神的方法更简单。阿门。所以我想说的是什么呢？不管你现在你生命当中遇到了什么，生活当中遇到什么难题，也许你说我有这样的方法，我有那样的方法，我有这样的方法，但其实更有一种比较简单的方法，就是让耶稣来解决它。阿门，这个方法是最简单的。所以今天我们要分享的题目就是“锅里撒面，领受暑天的供应”。所以神人他做的事情跟普通人是不一样的。我们来看今天这个本文。伊丽莎又来到吉甲，弟兄姊妹知道吉甲是个什么地方吗？如果你读过旧约的书，埃及记还有利未记啊，这样前五卷书的话，你知道吉甲是一个祝福的地方。当约书亚带着以色列百姓渡过约旦河之后，他们第一个落脚之处就是吉甲。阿门。吉甲也是他们堆起十二块石头的一个地方，就证明说，这就是我们神的作为，是神用他大能的手将我们带领到这个地方的。同时，吉甲也是以色列百姓施行割礼的地方。原来第二代百姓他们没有施行割礼，所以呢，在那个吉甲这样一个地方，他们给百姓施行了割礼。我们以前讲过，在旧约的时候，神跟以色列百姓所立的约是在身体上。卡问，凡有隔离的男子，神跟他是有约定的，跟他的家庭是有约定的。所以那个时候呢，百姓们在基甲这个地方施行了隔离，那是一个蛮有祝福的地方。那我们看基甲这个意思是什么呢？看《约书亚记》的第五章第九节，我们一起来读一下：“耶和华对约书亚说。”我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了，因此那地方名叫吉甲，直到今日，吉甲就是“滚”的意思。说的简单一点，在吉甲这个地方，以色列百姓身上的羞辱被神挪去了。好门，你们知道吗？过去我们在神面前，我们是羞辱的，我们是羞耻的，但是我们有一个地方，知道是哪里吗？你在什么地方？你的羞辱被神挪去了呢？没错，在十字架那里，你所有的羞辱被神挪去了。哈利路亚！也就是在那样一个地方，神跟你立了一个约定，你的祝福是从那样一个十字架的地方开始流淌下来的。从那个时候之后，你的生命不再是过去那样一个充满羞辱的生命，你是一个充满祝福的生命。哈利路亚！所以这样一个起甲，这样一个地方。我们知道是一个祝福的地方，那我们看一下这样一个经文，《彼得前书》的第二章四到六节，这里边告诉我们说，我们的主耶稣基督是什么？活石，对吗？他是活石，所以你今天相信的不是因为死的主，是因为活的阿门。固然是被人所弃的，却是被神所拣选所宝贝的。你知道十字架这样一个地方，在世人看来那是一个羞辱的地方吗？但是神正是在这样一个羞辱的地方，除去了你的羞辱，阿门。然后你们怎么样呢？你们来到主面前，也就像什么？就像活石一样了，阿门。一定记得，任何时候你来到神的面前，你像活石一样，就是耶稣如何，你今天到神面前也是怎么样的，阿门。然后说被建造成灵宫，做圣洁的什么祭司。你不是普通人，你是祭司，阿门。你是祭司啊，弟兄姊妹，所以你可以为别人祝福的，你知道吗？你可以为你的孩子祝福，你可以为你的公司祝福，你可以为你的家人祝福的，因为你是祭司，是什么样的祭司？圣洁的祭司啊，弟兄姊妹，这是因为神在十字架上挪去你的羞耻的时候，你在神面前就成为圣洁的祭司了，阿门。这里说，借着耶稣基督。奉献神所喜悦的灵祭，耶稣基督献上的是一个灵的祭物，阿门。所以后面就告诉我们说，当耶稣如此献上的时候，他说：“看呐、啊，我把所节选、所宝贵的房角石放在西安，信靠他的人怎么样，必不致羞耻啊。”所以今天你来信靠耶稣基督，你绝对不会羞耻的。你去依靠别的神，可能说我没有成就。但是你今天来相信主耶稣的话，神不会让你感到羞耻的。所以当基甲这个地方有饥荒的时候，神出现了，所以说：“我不会让百姓感到羞耻的。”他怎么做的呢？我们看，那个地方有饥荒，今天又意味着什么呢？其实，在末后的时候，在耶稣基督再来之前，世界是出在于饥荒之中的。这个就像在《创世纪》当中，遍地都有饥荒了，对吗？哪个地方有粮食？埃及有粮食，阿门。那么谁在掌管着这个粮食呢？约瑟，是不是以色列百姓？是不是雅各的那个儿子？那么约瑟预表的是我们属天的耶稣基督啊。所以，当这个世界上现在都充满饥荒的时候，当教会里边都没有信息可讲的时候，今天耶稣要亲自来供应你的。约瑟是怎么样供应给他的家人粮食的？有没有收费？但是给他们什么？是丰盛有余的。阿门。所以你看，这个世界现在处在动荡当中，处在饥荒当中的时候，神却让你在这个饥荒的年代当中，让你仍然是丰盛有余的。所以不要看这个世界现在是什么样子，经济多么不景气，不要看这些，你要单单仰望那属天的供应，这样就很简单了，是不是？虽然现在有饥荒，但是不要紧。你看，先知门徒坐在他面前，现在神人在这儿坐着，先知门徒都在他面前坐着，神人开始发话了，是不是？不要看饥荒啊，门徒们不要抱怨啊，现在是问题来了啊。所以今天你们到神的面前也不要抱怨，不要说“哎呀，你不知道人家说我上去之发生什么”。我说不要说了，到这个地方怎么安静的领受那属天的供应吧？不管你的饥荒有多严重，现在不要看你周围的环境，你就单单来看这个神人就好了。阿门。然后神人怎么说的呢？你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。有没有食物？有。要是熬汤的话，那那要是水的话。神圣经中直接说了，给他们熬水、烧白开水喝了，不是水吧？是汤，对吗？证明是有供应的。阿门。所以今天你们来这儿是喝汤的，啊，是喝汤的，这是好事情。给先知门徒熬汤喝，弟兄姊妹，问题就出现了。有一个人出去到田野里边掐菜，多了一件事情。所以我们分享的第一点就是。不要在耶稣已成的工上添加别的东西，这是非常重要的一个事情。今天我们知道汤已经放在那里的，对吗？神人有没有说门徒们呢、啊？现在汤不够喝了呀，这食物不够啊！你们赶紧去找找看有没有吃的。神人有没有吩咐他们这么做？没有，弟兄姊妹，耶稣基督在十字架上已经为你们完成了一切你所需要的。阿门。可是这个人怎么做的呢？他试图要为这已经熬好的汤里边要加上点东西，他认为可以把这个汤变得更美味一点其实恰恰却成了愚拙的事情。这种心态从哪里来的呢？其实来自于伊甸园亚当和夏娃的那种心态。你看，上帝造一切的时候是不是都是好的？已经造完全了，对吗？他们有没有缺乏？一切所需要的神都已经预备好了，然后神说：“你跟我一起进入到安息当中，不让他做什么了。”但这个时候，蛇突然跑出来说：“上帝给你的不是最好的，那个才是最好的，你吃吧。你吃了以后，你就有那等智慧了，你就像神一样，能分别善恶，就有智慧了。”他想要智慧，但是神有没有把智慧给他？就像今天这个门徒一样，其实汤已经熬好了，你不需要再加任何东西了，神都已经预备好了，阿门。可是呢，亚当夏娃他们听了这个话以后，他们就吃了那个分别善恶树上的果子，结果怎么样呢？他相信魔鬼所说的，人为神没有把最好的给他，吃了这个可以提升自己的智慧吗？结果却带来了死亡，是不是这样一个情况？我们看今天这个本文是不是惊人的一个相似呢？本来先知门徒已经熬好了汤了，你只需要再品尝就可以了。他不，他非得去做点别的事情不可以。结果到田野里边一看，哎呀，非常漂亮一个东西出来了。弟兄姊妹，这就是人总是想要在神的光上再加上点别的时候，就出现了一个问题。当人想要依靠自己的聪明的时候，就显出了。人的罪，结果带来了死亡。我们看一段新闻，《罗马书》第五章二十节是怎么说的呢？律法本是外天的。为什么律法会出现呢？因为当人觉得说，上帝，你不要白白赐给我，我要做点什么的时候，神说，律法出现了。弟兄姊妹，律法本不是神的心意，它是外天的。阿门。就像今天我们读的本文一样，这个瓜本来不该在汤里边，这个瓜是外天的。是不是弟兄姊妹？是这个人努力之后，他要外添进去的东西。结果当律法被添到恩典里边来的时候，出现什么情况了？死亡出现了。阿门。所以说，当律法出现的时候，过犯是不是就显多了？那么这个人本来是想自我聪明一下，是不是？哎呀，我我终于找到一个你们没有吃过的东西，你们没有见过的东西。结果等他把这个放到汤里边之后，给人带来了死亡。弟兄姊妹，很多时候我们觉得说，上帝这个好像不管用，我们要做点什么的时候，结果通常会带来巨大的一个后遗症。我们看，当夏娃看那个树的时候，他看到什么？看到那个树上的果,果子怎么样？悦人眼目啊！那么今天这个本文当中，我们看，有一个人到田野去掐菜，遇见一棵野瓜藤。就摘了一兜野瓜。我们中文圣经看不出来，我特别去看了一下原文。原文当中是，这个人看见了一个闪闪发光、让他眼睛一亮的东西。其实你们可以想象得到，在一个饥荒的年代，是不是突然出现一大堆的瓜，你眼睛一下就亮了？然后你想的是什么？哇，我捡到了宝贝啊！是不是觉得自己很聪明啊，很得意啊？然后我就把它弄一兜弄回去了。你记得，他不是一个啊、哦，是一大兜子弄回去了，是不是？弟兄姊妹，就像一开始夏娃一样，他看那个树上的果子，越看越好看，越看越好看，最后终于把它给吃了。吃了之后带来什么？带来了死亡。弟兄姊妹，可见很多时候我们人的想法不一定是正确的。我给大家举一个例子来讲，圣经当中亚伯拉罕的妻子叫撒拉，对吗？上帝给亚伯拉罕怎么说的？从你肉身生的，才能称为你的后裔，对不对？是不是说的很清楚啊？但是他们左等右等，左等右等，终于他的妻子开始聪明了。他妻子突然也一想：嗯，我有智慧，我们不能让上帝的应许落空啊！我们得做点什么呀？亚伯拉罕呐，你跟我的使女夏甲生一个孩子，归到我名下，这样别人去问的时候，我们就不至于羞愧了呀？是不是这么做了？他们在神已经成就的这个应许上加上了一个东西，结果导致了什么？到今天为止，以色列和巴勒斯坦跟中东地区的国家常年征战，这是本来不该出现的东西，对吗？是人加进去的，人想靠自己的努力，结果添进去一些东西。所以律法本是外天，就是偷偷潜入的，它本来不该出现的，结果让过犯显多，显出了我们人的愚蠢、愚昧还有无知。但是后面。更重要的是什么？只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。弟兄姊妹，我们再举一个例子来讲。其实圣经当中有很多本来神都已经做好的，我们非得加上点东西的，有很多。这是自以为聪明的人。雅各的母亲肋百家，你们还记得吗？当他怀孕的时候，神都说了，将来怎么样？大的要服侍小的，神都已经给他应许了。结果他。终于忍不住了，说：“你趁着你哥哥去打猎的情况，你去骗你父亲的祝福吗？你就说你是长子，把祝福骗过来吧，是不是？在神的应许上又加上点东西了，结果导致了什么？导致了兄弟两个反目成仇。从那一天开始，雅各开始逃亡，离家出走，直到死的时候，这个母亲都没有再见这个儿子一面，是不是带来了死亡？所以我们看到了没有，弟兄姊妹。”每一次，当然想在耶稣已经完成的工上去加上别的东西的时候，总是会带来死亡。所以今天有很多人也说了嘛，不要只讲恩典啊，这个光讲恩典会很危险啊。我们要加上点别的东西啊啊，比如说我们可以讲一讲这个世俗多么败坏啊啊，我们可以讲一讲这个其他的一些文化当中的东西，我们可以吸取进来嘛。人觉得很聪明啊！我发现一个东西啊，跟耶稣的东西很相似啊。有一次，我们跟一个姊妹在一起聊天的时候，她就说了：“我终于发现了，基督教和佛教其实是一样的。”人家发现是不是新鲜的东西？啊？我说哪里是一样？的，他说：“你看，啊，佛教的是靠自己的努力，一层一层一层一层进入到极乐世界了。耶稣就简单多了，一信耶稣，噌上去了。两个不是一样的吗？跑到一个地方去了。”我当时就挺崩溃的，我说：“真的是一个地方吗？”他以为他发现了一个新的东西，其实是什么？是给人带来了死亡。阿门。很多时候，我们我们觉得我们聪明了，其实恰恰却带来了一点死亡。所以今天为止，我们一直在讲恩典就是耶稣。所以，你除了讲耶稣，不要再要别的东西了。有耶稣就已经足够了。有耶稣，你就可以拥有一切了。如果在耶稣上面你觉得再加点东西，再加点东西一定会给别人带来死亡的。所以很多人问我说：“任教师啊，那你说我可不可以练瑜伽呢？”弟兄姊妹，你们觉得可以吗？可不可以练气功呢？其实真的不是可以不可以的问题。当我说不可以，他心里想去练，他还会去练，对吗？当我说可以，他不愿意去，他还是不会去的，是不是？不是可以不可以的问题，弟兄姊妹。今天神绝对不会说你不要做这个，不要做这个。神不用这种方法，神只是把最好的给你。你如果发现了耶稣已经是最好的了，你就不去做别的了。就像今天这个人一样，如果你知道这个汤已经是最好的了，你就不去田野里边找那个野瓜，不知道的东西非得加进去一样。如果今天人们觉得说恩典还不够，我要加上点实践给他们，我要加上犹太的绿例给他们，这样他们会更强壮。你错了，你把人凌迟给处死了。本来还活得好好的，你给他一刀一刀给他割死了。其实很多时候，我们只需要回到真理当中就够了。阿门。只需要单单来依靠耶稣，这就够了呀。问题是你有没有发现，神已经把最好的耶稣给你了呢？神已经把最好的圣灵都给你了呢？如果你发现了，你已经不用再去找别的东西来。增添一下耶稣的色彩了，不需要了，因为他已经是最好的了。阿门。我以前给大家讲，过，说为什么人总是要改变、改变、改变、改变呢？为什么我们神总是不变了呢？我说过，因为神已经是最好的了，他在各方面都已经是最好的，所以他不需要再改变了。我们人不一样，我们因为不足，因为不好，所以我们总是要改变，越来越好，越来越好，越来越好。但神说，我现在把耶稣给你，已经是最好的了。阿门。刚才还记得刚才那段经文吗？你们现在是什么圣洁的祭司？你还想成为什么样的人？最好的已经给你了，阿门。神已经喜悦你了。神告诉我说：“信靠他的人必不至于羞耻。”所以你还需要什么？信靠耶稣足够了，阿门。汤已经烧折了，这个汤已经在熬着了呀。但是这个人想提高质量，所以他把野瓜切成片然后放进去了正在熬着的汤里边因为后面有句话说的很清楚，因为他们不知道是什么东西。哇，这些人好胆大呀，他不知道是什么都敢放到锅里面去煮啊！所以今天有很多人说了，为什么你们教会不背十条诫命？你都不知道你在讲什么，你把不知道的东西给人去吃了会害死他们的。所以这些人。因为不知道，所以等倒出来给众人吃的时候，他们开始喊叫说：“哎呀，神人呐，锅里边有致死的毒物了！”那为什么你放的时候不问一下神人呢？是不是？你等煮熟了，你说神人呢？现在一锅汤都被毒物给全部给浸泡了。今天有很多时候，我们是不是这个样子啊？我们做事情之前，我们不去找神。我说：“主，这个挺好的，我觉得这个很好，很好，很好，我们非得去做。”等死亡出现了，我们说主啊，你为什么这样对待我？好残忍呐、啊，好不公平了！你知道我们的神会怎么想吗？神其实是最委屈的一个，你知道吗？每次很多时候我们自己做了错事，我们最后埋怨神啊，你这样修炼我，你这样试炼我，你这样试探我。神说那不是我搞的呀，但是神没有跟这么跟你们争辩过。当我们出现问题的时候，神还是会帮助我们。阿门。所以你如果明白耶稣是这样一位主的话，你不会再在耶稣给你的事情上再加上别的东西了。我们看今天这个本文当中，等他倒出来他后，开始喊神人说：“锅里边有致死的毒，所有众人不能吃了呀。”我们先看他们面对的这一群人是先知的门徒，对不对？先知门徒是干什么的？是替神在百姓面前说话的一群人。如果这群人毒死完了，那以色列百姓当中就没有人替神说话了。这群人重要不重要？太重要了，所以说啊，这群人绝对不能中毒啊，是不是？拿今天的我们来讲，讲台上那个人绝对不能中毒。我要中毒了，我放出去的全是毒气，你们就惨了啊！所以这里边你看，先知道门徒们这个时候出现毒物了，这下麻烦了。首先，这个毒物现在还在哪里？在锅里边，对不对？大家想，锅是一个干什么的用的事情？做饭的还有呢，它是一个供应生命的地方，是不是弟兄姊妹？锅是一个供应生命的地方，是一个装食物的地方，它里边应该充满着生命，是不是？但是你不该在这个地方找到死亡的东西的。可是现在死亡就出现在了锅的里边今天你知道吗？很多人想去找生命，结果都找到了死亡。因为没有找到那个真正能够供应人生命的锅，弟兄姊妹，普天下你看着，除了耶稣基督里边，再也找不着生命了。阿门。所以你要想找到生命，必须找到耶稣基督，才能找到生命。除了耶稣之外，其他全是死亡。我们看今天这个本文当中。什么能够维持我们的生命呢？什么能够给予我们生命呢？因为我们讲的是食物，但是锅里边煮着食物本来是给我们供应生命的，可是现在出现了问题了，死亡出现在这里了。所以很多时候我们一直在讲，讲台是至关重要的。如果讲台上出现的是死亡的东西，下面人听的一定是死亡的东西，对不对？如果讲台人不断的定罪啊，你是个污秽的罪人啊，你是个背叛的人，你听了之后你会觉得自己无所谓了，怎么活都可以了，反正我堕落，我已经是这个样子，我再堕落能怎么样嘛？反正神都不喜悦我了，我就这样好了。那个时候你知道吗？讲台给你供应的是有毒的东西，是死亡的东西，所以你领受的全是死亡的。如果那个时候伊丽莎说没事大家都吃吧，吃了一群全毒死完了，对不对？那么伊丽莎并没有这样做，他是先洁净了这个食物，把它变成一个一开始那样供应生命的地方。哈利路亚！所以教会的讲台应该给人供应的是生命，就是把耶稣基督供应给人。阿门。死亡不该出现在锅里边问题是，当死亡出现在锅里的时候，怎么办呢？他们开始呼求伊丽莎，伊丽莎的。原文的意思就是神是我们的救恩，所以我们可以想，伊丽莎他预表的是我们的主耶稣基督。阿门。这群门徒还不笨，啊，虽然闯了祸了，虽然有了死亡东西出现了，但是如果你去找耶稣，你还是有希望的。阿门。所以如果你在律法下，你觉得已经很很痛苦了，很难受了，很累了，是时候找耶稣了。那个地方是死亡的地方，开始转向生命吧。阿门。所以以丽莎就是神是我们的救恩。我们来分享第二，看以丽莎是怎么说的。第二点，撒面在锅里除去毒物。以丽莎毕竟是神人。刚才我一开始给大家讲，我说，如果你家的锅里边出现了毒物，你会怎么做呢？你说会倒掉。那如果是饥荒的年代，就剩这么一点食物了，结果里边还有毒物了，怎么办？还是得倒掉，因为你没有别的方法了。那么，在这儿给大家讲一个小故事，好不好？我在上高中的时候，当时非常的穷，嗯，呃，家里给的那个生活费啊，提前就花光了。到一个月的最后那几天呢，总是紧巴巴的，每天都会省吃俭用的。同学们都差不多。所以有一次啊，我们实在没有钱了，然后呢，正好能买两碗朝鲜的米线，我就请一个朋友去吃了。啊，等吃完以后啊，这朋友跟我说了一个事儿。让我当时差点把我吃的全吐出来。你猜他说了个什么？他说你不知道呀。刚才我看到咱们俩的那个朝鲜的面里边，啊，每个人里边都有一只死苍蝇。我说为什么吃的时候你不说呢？他说不是没钱了吗？他说我就忍着把它给吃下去了。因为怎么你们能想象到，在一个饥荒的年代，幸亏苍蝇不是毒物，是不是？但是他会忍着吃下去。那现在呢？饥荒的年代，锅里边出现毒物了，好像没有办法了，是不是？人都没有办法，只能选择倒掉的情况下，他们还是呼求神人，请记得，当你觉得没有办法的时候，不要放弃，千万不要说完了，千万不要说没有办法了，你要来找耶稣基督的，阿门。在他那里永远是有办法的。我们刚才说了，如果你发现面里面有一只苍蝇，你又特别饿又没有钱，你会怎么做？很简单，把苍蝇挑出来，其他的吃掉，不就完事了吗？眼不见心不乱嘛，是不是？但是现在你看，锅里边有毒物的时候，你怎么办？你用什么方法把现在已经全部煮在汤里边的这个毒给它弄出来呢？所以人的方法总是想，我怎么样把它能够从我的生命当中拿走呢？拿走呢？除去呢？除去呢？怎么除去呢？神的方法跟人的方法是不一样的。我们人总是想怎么样把这里边的东西弄出去，但神的方法不是不一样。神是怎么做的呢？我再加上点别的，他就消失了。阿门。我们很多时候，我们说主啊，你看我这个生命里面有很多的罪，我怎么样才能把我的罪给他除干净？快点，一个、两个、三个，全出去吧！发现还是出去不完，对不对？神的方法是什么？你不要那样总是往出想、往出弄。我给你个方法，把耶稣加进去，这个就结束了。你说我里面有很多的黑暗怎么办呢？耶稣说，把圣灵加进去。黑暗就全消失了，就像今天一样，把这个面丢进锅里，所有的毒物就消失了。简单不简单？太简单了。所以很多时候我们想不出来的方法，到耶稣那里，耶稣一个很简单的方法给你解开了。不是让你失去什么东西，是让你再加进去一些，然后你的生命不但没有减少，反而会有增加。所以这就是耶稣啊。那么。我们今天再来讲一下，我们前几次也讲过了。伊丽莎这个神人实在太神了，是不是？他做事方式跟平常人不一样。上次我们讲到说，那个水的源头那个地方，苦水出来的时候带来了死亡。伊丽莎说：“拿点这个盐过来，哦，倒进去，好医治了。”今天好了，又用了一个生活当中非常常见的东西是什么？一把面。请问面能不能除去毒物？啊，不能。那为什么在这个地方，伊丽莎要这么做呢？所以我们在读圣经的时候，我们一定要看出来圣经当中为什么要这么写。我以前告诉大家怎么读旧约圣经，在读旧约的时候，你一定要找出来旧约当中那隐藏的耶稣基督。阿门！你要把这里边隐藏的耶稣给它找出来，不是这个面有什么特异功能，不是伊丽莎那个面跟我们的面不一样，是一样的面。只是这个面被分别出来了，它不再是普通的面了。好们，我们来看，在立位记当中有五种记，大家还记得吗？其中有一种叫素记，素记跟其他四种记是不一样的。这个素记的唯一特点是，其他的四个记物都是线上生命，都是由象征着耶稣基督的死的，但只有素记。象征的是耶稣基督的生命要供应下来，这是不一样的地方，弟兄姊妹。而且素祭从来不是单独线上的，它常与翻祭一同搭配着线上，二者联合在一起就构成了一个完全的祭。刚才我们说了嘛，耶稣基督在神的面前为我们献上一个灵祭，对不对，弟兄姊妹？所以为什么你是圣洁的？是因为耶稣基督献上的祭物是一个完全的祭。它代表了五种祭物悬在耶稣的身上了，哈利路亚。所以在这里，素记预表的是耶稣基督的生命。素记本身没有写，但是它一定要有一个流血的前期的祭为基础，就是翻记，所以我们看到，这就是为什么必须先经过有血的祭，也就是主耶稣的流血牺牲，然后素记才有被神悦纳。为什么会这样呢？如果你的生命当中没有流血，赎祭是不被神悦纳的。大家知道为什么吗？为什么如果没有那个流血的祭，然后赎祭就不被悦纳呢？很简单，如果没有耶稣基督除去我们生命当中的罪的问题，神不可能悦纳我们。阿门。这个是非常重要的一个事情，所以你记得，如果没有耶稣为你担当你的罪。上帝今天不可能垂听你的祷告，因为神不做这样的事情。在创世纪的第四章三到五节告诉我们说：“若不若不靠着流血，人就不能到神的面前。”你看啊、哦，该隐和亚伯的祭物是个很明显的特征，对不对？该隐献上的是什么？土产当中最好的。亚伯献上的是什么？羊，对不对？他们两个唯一的区别就是祭物的不同而已。但是神悦纳了亚伯和他的祭物，却没有喜欢该隐和他的祭物。不是说该隐那个，比如说现在土豆不好，不是，因为他现在是素祭。如果没有流血的祭在前面，素祭是不被神所悦纳的。所以今天为什么你献上的祭物神是悦纳了呢？因为很简单，耶稣基督已经为你献上了流血的祭了。阿门。所以今天你们在神面前，你说我以感谢为祭献给你，神悦纳了。阿门。你说我我已奉献献给你神悦纳了，但如果没有耶稣基督流血的这个问题，即便你献上全部，献上你的生命，神也是不悦纳的。其实问题就在这个地方，若不流血，罪就不得赦免了。所以先有血迹，然后才有素迹。我们看一下这个素迹在圣经当中究竟它代表的是什么呢？利未记的第二章一到三节，我们一起来读一下。若有人献素祭为供物给耶和华，要用细面浇上油，加上乳香，带到亚伦子孙做祭司的那里。祭司就要从细面中取一把来，并取些油和所有的乳香，然后要把所取的这些作为纪念，烧在坛上，是献于耶和华为新香的火祭。素祭所剩的要归给亚伦和他的子孙。这是献于耶和华的火祭中为制圣的，阿门。哇，这个太重要，弟兄姊妹。所以我们看到了没有？若有人献素祭为供物给耶和华，就是你今天觉得说好，我要献素祭给神了。那么献上的是什么呢？细面，对不对？刚才我们提到了，为什么以丽莎用一把面放在锅里边呢？因为细面。代表的是我们耶稣基督的素祭，弟兄姊妹，在这里告诉我们，细面是用大麦或者小麦磨成的生面粉，而且是麦面当中最好的细面。表明的是我们耶稣基督的纯洁、柔软，是精细的，是均衡和柔美的。阿门。因为他是先把这个面磨了以后，然后再筛，把这个面中最好的。然后献在了神的面前，这表明我们耶稣基督多受痛苦，常经忧患，要满足你的需要，弟兄姊妹。今天耶稣是可以满足你的需要的。你想想看，当一个面从他从苦里边被收回来的时候，他就开始被磨碎。耶稣正是为了你，然后他破碎了他自己，成为了你生命的供应，然后要浇上油，所以用橄榄油浇在这个细面上，那个油。代表的是圣灵的温柔，阿门。然后加上乳香，乳香是高贵的香料。这个乳香是从割破的树皮当中所流出来的一个汁凝结而成的树的精华。这代表的是我们耶稣基督他那丰盛的生命里边透露出来的馨香之气。所以这些都放在了这个一起献在了神的面前。当他献上，他不是把所有的都献上，是不是？他是从西面当中取出多少？取出一把来，然后把这一把怎么样烧在了坛上？剩下的归谁了？看题有姊妹，剩下的归给谁了？剩下的所剩的要归给亚伦和他的子孙。亚伦是什么职位？刚才我们读过了，你们是什么？圣洁的祭司。所以今天你知道吗？当你献上这个素祭给神的时候，神约纳了其中的一部分，把剩下的归给你了。因为已经全部都分别为圣了，在新约里边说了，说所献上的面若是圣洁的，剩下的全团就是圣洁的；树根若是圣洁的，整个树都是圣洁的。所以为什么我们讲说，今天你向神献上赞美，你整个赞美都被神悦纳呢？因为这是素祭。哈利路亚。为什么我们讲说，当你献上十分之一的时候，你剩下的十分之九，神都看为是圣洁的，神要保守一切呢？因为是素祭。哈利路亚。那是带着馨香之气的，神要负起这个责任的。哈利路亚！耶稣预表着细面，为我们现在了神的面前。可是今天有很多人把这个解释成错了，说你们要努力的破碎自己，破碎自己，要让你成为细面。请问弟兄姊妹，你怎么样才能成为现在神面前的细面？怎么样破碎自己才算彻底破碎了？死了就彻底破碎了，是不是、啊？我们只要死了就不会再犯罪了嘛？可是弟兄姊妹，很多人还在教导你要努力的成为细面，神要破碎你，直到你变得非常的精细，这样你就可以把自己当做素祭献在神面前了，好像自己搞得很馨香一样。其实弟兄姊妹，想想看啊，如果是苍蝇，就把它磨成粉献在神面前，还是臭味啊！不一样的，因为生命的本质完全不一样，对吗？在这里讲的不是我们要努力成为细面，是耶稣基督已经成为了你的细面，已经被陷在了神的面前了。哈利路亚！所以重点不是你有没有馨香之气，是你要透出的是耶稣的馨香之气。你不是那个细面，耶稣才是。哈利路亚！所以你不是生命的粮食，耶稣才是那生命的粮食。但是你可以领受那个生命的粮食，哈利路亚。看一段经文，在约翰福音的六章五十节到五十一节，这里说：“这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃着粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”大家看到了没有？在这里。是不是说的是耶稣他自己？耶稣就是那生命的粮食，为谁赐下来的？为我，阿门。所以赐下来的目的是干什么的？不是让我们观看的吧？是让我们吃的，对不对？所以当你吃这个生命的粮食的时候，谁会变得健壮？没错，这就是耶稣，他成为了你的素祭，他降下来的目的就是为了让你吃他。那今天怎么吃呢？其实这段经文指的是圣餐，对吗？当你每次拿着圣餐的时候，你要知道，这就是耶稣基督的细面，为我已经献在神的面前了。当我吃了这生命的粮食的时候，我的里边就有了生命了。阿门。有的不是你的生命，不是你努力成为细面的那个生命，是耶稣的生命就在你的里边了。哈利路亚。所以我们回到刚才我们的经文里边，当以丽莎说拿点面来，他把这个面撒在锅里边，然后说倒出来给大家吃吧，锅中就没有毒了。你敢不敢吃？哇，你们的信心很大啊！感谢主啊！你看这个神人以丽莎，他做事情没有神神道道的吧？你说所有、啊、的都起立。我们开始进食，本来都饿得不得了，你还让大家进食吗？我们一起祷告，让那个锅里边的毒物消失，消失，不是这样的。伊丽莎很简单，拿了一把面撒在里边，结果毒物就消失了。弟兄姊妹，我们在讲道的过程当中，你可以记不住别的，但一定要记住，耶稣就是那个一把面，当他撒在你生命当中的时候，生命当中所有的咒诅、痛苦、疾病都要消失的。这是现在正在属灵界发生的事情。当它发生了，你在属物之际当中就看不见它了。这个需要相信来领受的，因为是属天的供应。这个锅从来没有发生一点的改变，只是撒进去面以后，然后一定说说分给大家吧，没有毒了。弟兄姊妹，你会发现为什么很多人在听到的过程中，听着听着听着就突然病得医治了；他们在赞美的过程中，赞美着赞美着怎么突然病得医治了？抑郁症消失了，失眠消失了，腿疼消失了，什么颈椎病消失了？原因是什么？因为耶稣正在不断的进入到他们的生命当中，就像那一把面一样，他是要供应给他生命的。你可以把这看成一个锅，这个锅不断的供应粮食给你们，这里边没有毒的，放心领受吧，阿门。所以，当耶稣不断的进入你的生命当中的时候，不断的进入，不断的进入，不断的进,进入，你会发现，无论你生命当中有什么样的毒物。它都是要消失，消失，消失，阿门。所以你只需要把你的目光放在那个面上就够了。耶稣就是你的供应，所以你每天领圣餐的时候，你要记得，耶稣就是生命的粮食。他进入了，怎么样？什么消失了？毒物就消失了。所以你要思想的是，我身上什么东西需要消失？什么样的毒物不该存在的东西要消失？你吃进去，其他那个就消失了。哈利路亚。这就是耶稣的话语，所以我们可能讲的道不完美。你记得，我们不可能用一个小时的时间给大家讲一个完美的道，但你请记得，保证每一次讲道当中有耶稣就够了，因为耶稣是完美的。所以，请确定你所听到的道里边一定要有耶稣的出现。然后，当耶稣进入之后，你生命当中不洁净的部分、有问题的部分就没有问题了，是不是很简单？让耶稣进入，因为六天的时间，我们在这个世界上，我们听到都是世界的东西，都是有很多有毒物的东西。你会发现，早上起来你打开新闻里边，最让你引人注目的是：哇，那个地方又出车祸了；哇，那个飞机飞着飞着又没了；哇，那个地方又出现了杀人的事件了。死亡的东西不断进入了，所以你到这个生命的锅面前的时候，这给你供应的是汤，啊，没有毒的汤。阿门。当你喝这个汤的时候。生命当中的那些问题开始不见了，消失了，断的消失，不断的消失。哈利路亚，这就是为什么你要持续不断的喝汤的原因，因为你会不断的领受这个毒物的东西，是不是？那么到耶稣面前不断的领受耶稣，这个毒物就不断的消失，消失。你的身体永远是健康的，你的生命永远是健康的。看一段经文，马可福音的十六章十七节到十八节。我们一起来读一下：信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。手按病人，病人就必好了。哇，这段经文好不好？一定把它背过了，因为跟你是有关系的。这里并没有说牧师必有神迹随着他们。什么样的人？谁是那个信的人？对你身边的人说：“我就是那个人。”如果你知道你就是那个人，后面的就是给你的了。阿门。我必有神迹随着，就是奉耶稣的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇。后面的就不要读了。为什么不让大家读呢？因为很危险。很多人就说了。那我明天回去就买一瓶 DDV， 我试一下，我就看他能不能还活着。你知道会有什么后果吗？马上就见上帝了。这里边说的不是你没事让你去喝两口，不是这个意思啊，是你如果在一个特殊的环境当中，你没有办法解决了，你不知道的情况下，你喝了毒，神会保守你。所以在吃饭之前，为什么祷告？大家知道吗？太重要了！你不知道这个食物里面有什么毒，物，今天太不安全了，是不是？所以我，我我告诉大家的是，我们吃饭祷告绝对不是一种例行公事，因为主耶稣说了，我们吃饭要祷告，所以我们要祷告，不是这样的，因为要洁净你的食物，阿门。所以我们可想而知，其实伊丽莎做的很简单，她把面撒在锅里边，然后说已经洁净了，因为耶和华已经洁净他了。阿门。所以你们每次拿起食物的时候，你们向神祷告，其中有一个重要的原因就是，神要接近他。阿门。这对你是有益的。哈利路亚。我以前给问一些人，我说：“为什么我们吃饭之前要祷告呢？”其实要领受属天的供应，你知道吗？为什么要祷告？很多人说：“我们要感谢神呐、啊。”没错，你这个答案是正确的。为什么感谢神呢？明明。你这个食物是从超市里面买回来，你为什么要感谢神呢？当一个不信的人问你说：“你的食物是花钱买的，你为什么要感谢神呢？”神给了你什么呀？其实所有的中间环节你都还清了，唯独产神。想过没有？当农民把这个麦子从地里收回来的时候，他把这个粮食打出来，然后呢卖给收粮食的，收粮食有没有付给他钱？是不是他应得那一份他已经得着了？所以你不用去感谢那个收粮食的农民，因为他已经得到他的工价了。那么这个人收了粮食以后，他把这个粮食打成麦子，然后呢，呃，麦子打成面粉，然后呢，把这个面粉卖到超市里边去，是不是超市买他东西了要付账的？他们中间也已经还清了，所以他不用去感谢那个送给他粮食的人。当你去超市的时候，你去拿一袋面粉回来，要不要花钱？花钱，所以你不用感谢超市，因为已经给他的工价了。当你把这个家里的这一切都做完以后，好了，你放在桌上的时候，其实唯有神你没有感谢他。这个粮食是神让他成长出来的，是神让他平安的收到这个农民的这里边来的。如果三年零六个月不下一滴雨，谁种下粮食都不会有收获的。所以唯独你差了感谢神的那一份但是在中间环节当中出现了一些问题。今天我们讲的啊，本来。是一个非常安全的事情，对吗？人在里边加上了别的东西，你们都知道了啊！我不不细讲这个问题啊。人在里边加上了别的东西，他以为让你吃了之后会更美味，是不是，弟兄姊妹？他让你看起来更好，但是却是致死的东西，是不是？跟今天我们讲的本文是一样的。你怎么办？你怎么样把这东西分别出来？他已经没有办法再分别出来了。看起来亮晶晶的大米里面有东西，你已经分辨不出来了，什么方法都排不出来它了，怎么办？怎么办，弟兄姊妹？所以祷告是何等重要啊！哈利路亚！所以你们听了这样一个事情之后，你就觉得说：是我吃饭之前是要祷告，我不是为了例行公事。主啊，我谢谢你赐给我这个食物，我们不是这样喊口号了，是因为你真的看到这个食物的时候，你说：主啊，是的。如果没有你供应这个食物，不可能到我这来。就算我有钱，也不一定能买到的。是不是？今天有很多国家，现在有钱也买不到食物的。所以今天你应该感谢主，在这样一个和平的国家当中，所以要为国家祷告啊！在这样和平的年代当中，你可以买到这个食物，你可以把它做熟，然后还能感谢神。哈利路亚！更重要的是，你要像伊丽莎一样，好吗？千万不说啊！里面有致死的毒，我不敢吃了。我以后不吃肉了，我以后不吃鸡蛋了，我以后不吃。那就什么都不要吃好了，啊，是不是？全禁食好了，什么都不要吃好了。因为你，你去调查总是有问题的。这时候怎么办呢？你别忘记了，你是什么样的人？你是什么身份？圣洁的祭司。这个祭司怎么才能成为圣洁的呢？很简单，你让你家里的这些成为圣洁的时候，你说主要把这个献在你的面前了，哈利路亚。所以在过去很穷的时候，在韩国，他们因为没有钱嘛，你知道他们献什么吗？他们从自己的家里边，比如说一袋大米，因为家里就比较穷嘛，一袋大米，他都从里边拿出十分之一来，然后把这十分之一拿到教会里面去，然后大家可以一起吃饭。其实这正是我们圣经当中所说的素祭，他把这个献上了，神保证他下面的部分在家里边是没有缺乏的。看到了没有，弟兄姊妹？所以说，当我们把我们的家里的一切，我们是主，这都是你的。我把它献在你面前，奉耶稣的名洁净这些，然后这个食物就洁净了。哈利路亚！就像伊丽莎一样，他把这个面撒在这个锅里，说：“分给大家吃吧，已经没有毒了。”所以，无论你去哪里，在家里边吃饭也好，去外面吃饭也好，你记得养成一个习惯。向神来祷告，将这食物分别为圣，让耶稣进入，是不是得用什么？奉耶稣的名祝福这个食物，然后他就没有毒物了。这才是这句话的意思。若喝了什么毒物，也必不受害。好们，好，现在可以读这句话了。我喝了什么毒物，也必不受害。正确理解了吧？为什么不让你们读？因为先要给你们解释一下，别今天听完了回家之后喝农药，可就麻烦了啊！然后后面还有一个，手按病人，病人就必好了。阿门。这都是耶稣做的，就像旧约的伊丽莎一样，它代表的是神是我的拯救。那么弟兄姊妹，耶稣基督今天就是你的拯救。阿门。所以。你要相信，当你奉耶稣的名将一些东西分别为圣的时候，它里边就没有毒物了。哈利路亚！所以在你的生活当中，凡事上你要仰望耶稣基督。你说我现在在黑暗当中不要紧，来仰望耶稣的时候，他能够把你从黑暗当中带出来。很简单，不是让你离开什么地方，是直接把光明赐给你。这就是耶稣的解决方法，让耶稣进入你的家庭，你的家庭的问题就解决了。所以你会发现，特别是我们信主的人，我们我们经常会发现，如果有一段时间两个人都远离神，这两个人可能会有一些矛盾出现了，就是魔鬼终于发现有机会了，我可以收拾他们两个了，可以离间他们两个了。但如果这两个人都亲近神呢？他们没有机会。阿门。所以这就是信的人。如果你让耶稣常常进入你的生命，你的生命常常是健康的，是充满喜乐的。阿门。也就是说，当你让耶稣进入你的生命、进入你的生活的时候，也就是等于说让细面进入你的生命，毒物就消失了。当耶稣进入你的生命的那一刻，苦毒就消失了，疾病就消失了，咒诅就消失了。因为耶稣基督属天的供应临到你了。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告。你就思想今天在你生命当中有什么样的问题？你说我解决不了了，主耶稣，不要担心，让他进入你的生命当中。好，我们一起开口来祷告。不管你生命现在问题多么的严重，耶稣现在要进入你的生命当中，他就是那个信念，完美的生命。已经为你的生命破碎的生命，当这个生命进入到你的里边的时候，咒诅就消失了，疾病就消失了，苦毒就消失了，奉耶稣基督的名，失眠就消失了，奉耶稣基督的名，你身上的疼痛就消失了，那困扰你多年的慢性疾病，奉耶稣的名，现在就消失了，因为你正在领受那十天的供应。属天的供应正在源源不断的供应当中，你现在需要什么呢？如果你需要什么，开口向耶稣来祷告，他就在这个时刻要赐给你，奉耶稣的名要医治你，奉耶稣的名要医治你，使你完全得到医治，在他的面前是完全健康的，因为你有一个身份，圣洁的祭司，你是神圣洁的祭司。耶稣已经将你分别为圣了，将你的生命分别为圣了，将你的生活也要分别为圣。哈利路亚！感谢赞美主，天父，我们谢谢你，谢谢你今天借着以丽莎的信息再一次鼓励我们。我知道，无论我现在生命当中出现的问题多么严重，我今天不灰心了，我不绝望了，因为我知道我有耶稣了。有耶稣在我生命当中了，你就是那个细面，现在已经供应在我的生命当中了。所以我相信，从今天开始，我的生命已经开始翻转了，我的生活也已经开始翻转了。那个咒诅、疾病、痛苦已经离开我了，因为耶稣进入了，因为你进入我里边了，你就是那生命，生命进入了，死亡就消失了。感谢赞美。感谢赞美你，耶稣，我谢谢你今天爱我，如此的爱我。今天你把这样的粮食供应给我，我为此而感谢你。奉主耶稣的名祷告，阿门。